1: zur zweiten Folge unseres Podcasts Four Days a Week, der Podcast zur vier Tage Woche bei Pool Artist. Warum ich zweite Folge so übertrieben <lacht> formuliere, ist, dass Folge 1 und 2 gleichzeitig heute erschienen sind. Vielleicht mit ein paar Minuten dazwischen, aber falls ihr diese Folge gerade als erstes hört, das ist die Zweite Folge. <lacht> da drückt auf Stopp und hört euch die erste Folge zuerst an. Dann macht es alles viel mehr Sinn. Dann wisst ihr auch, wer wir sind und was wir hier alles vorhaben. So, die, die jetzt hier richtig sind. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt an unserem wundervollen vier Tage Woche Podcast. Heute auch wieder bei mir meine Lieblingsperson, Geschäftsführerin Frieda.
2: Hi Frieda. Hi Maria.
1: Also pass auf, wir haben uns ähm, in der ersten Folge sehr, sehr, sehr viel vorgenommen und haben das nicht alles geschafft. Ja. Deswegen ist hier diese zweite Folge auch gleichzeitig erschienen. Da haben wir in der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, was wir genau machen, welche Art von New Work vier Tage Woche wir umgesetzt haben bei uns bei Pulatus vor einem Monat und was wir vor allen Dingen in Zukunft hier in diesem Podcast noch vorhaben. Heute sprechen wir darüber, warum wir das eigentlich gemacht haben. Warum wir nicht einfach gesagt haben, 40 Tage wird ja auch keiner was sagen, weil machen 40, eh alle. 40 Stunden wäre auch oh, ausreichend. Ja. Stimmt, 40 Stunden, sorry, entschuldigt. 40 <lacht> Stunden die Woche wird ja auch keiner was sagen, weil haben wir alle schon immer so gemacht. Äh, sondern warum wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, 32 Stunden die Woche bei gleichbleibendem Gehalt zu machen, anstatt die üblichen 40. Wir können noch mal dazu sagen, wir wollten das eigentlich seit Gründung machen. Aus diversen äh, tatsächlich logistischen Gründen mussten wir erst eine bestimmte Firmengröße erreicht haben, äh, um das zu machen und äh, die hatten wir erreicht und haben ab dem 1.5. gibt es bei uns diese vier Tage Woche jetzt, aber wir haben das natürlich nicht ganz spontan gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war total geschmeichelt und fand es total nett, dass so ganz viele Leute so etwas geschrieben haben wie, alle reden drüber, aber Pulatt, das machen es einfach. Ja. Das fand ich wirklich toll. Ich will aber einmal dazu sagen, da haben wir wirklich lange drüber nachgedacht und haben das auch wirklich lange geplant. Wir sind nicht vor fünf Wochen aufgewacht und haben gesagt, wir fangen in einer Woche mit der Viertagewoche an. Sondern wir haben wirklich lange geplant und ähm, hatten viele gute Gründe dafür. Aber natürlich geht das nicht einfach so von heute auf morgen. Das ist auch total wichtig. Ja. Ähm, und ja, was waren denn so Pass auf, Frieda. Mhm. Was waren denn so deine Lieblingsgründe, mit dieser Vier-Tage-Woche zu starten?
2: Tatsächlich einer meiner Lieblingsgründe, den du immer angebracht hast, ist, dass wir eine Firma sein wollen, die auch Leuten ermöglicht, bei uns zu arbeiten, die keine fünf Tage, 40 Stunden-Woche machen können, aus verschiedenen Gründen, weil sie Kinder haben weil sie Verpflichtungen haben innerhalb der Familie und weil wir weil es uns wichtig ist, tolle Leute einzustellen, die halt aber aus allen möglichen Situationen kommen können und da ein, eine größere Diversität in der Firma zu schaffen.
1: Ja, absolut. Ich finde es auch total wichtig. Es gibt einfach Menschen, die würden sich niemals bewerben in einer Firma, die eben diese 40 Stunden strengen 9-to-5-Jobs äh, haben, weil sie das nicht können, weil das mit ihrem Privatleben nicht äh, zusammengeht. Und ja. ähm, da hoff, erhoffen wir uns auch, da ein, einfach mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, auch bei uns zu arbeiten. Ähm, dann ein Riesenpunkt war auch übrigens, ich möchte mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz einen Ausflug machen, <lacht> ähm, weil ich mich, jetzt die Tage, als wir auch diesen Podcast vorbereitet haben, daran zurückgeändert habe, dass ähm, wir haben ganz, ganz am Anfang der Gründung halt mal darüber gesprochen. Dann haben wir es auch aber so ein bisschen ad acta gelegt weil es halt einfach noch nicht von Anfang an ging und wir dann auch andere Sachen zu tun hatten. Ähm, jetzt, wo wir uns immer langweilen. Nein, wir <lacht> haben immer noch sehr viel zu tun. Aber, und dann gab es einen Punkt und ich glaube, vielleicht weißt du das besser an, mir ist so, als wäre das so vor anderthalb, zwei Jahren gewesen. Da habe ich dich besucht und wir sind gemeinsam, äh, haben wir so ein, ein Strategiewochenende auf Helgoland gemacht ja. und saßen im Café, auf der Düne, die noch kleinere äh, Schwesterinsel von Helgoland, wo ein ganz kleiner Flughafen ist, der ein niedliches Café hat mit einem sehr lustigen Kellner <lacht> und haben da beide einen Eiskaffee getrunken und ich habe zu dir gesagt, weißt du was, ich glaube, es ist Zeit, wir machen das jetzt. Ja. Und ich weiß noch, dass ich damals so toll fand, dass du kurz überlegt hast und dann gesagt hast, ja, stimmt. Ja. Jetzt machen wir das. Ja. Und da haben wir quasi
2: angefangen, richtig konkret zu werden. Und so. auch immer noch gegen auch so innere Widerstände, die man selber hat. Also es muss ja, man absolut. auch mal sagen, also die Überzeugung, dass es eine gute Sache ist aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt immer noch nicht alle aufgezählt haben, aber ähm, die geht einher mit den Sorgen, können wir das umsetzen? Ist es sinnvoll? Bringt es das, was wir uns erhoffen? Ist es nicht total kompliziert? Ist es nicht mega aufwendig? Kleiner Spoiler, ja. Und trotzdem waren halt unsere Gründe, die wir uns auch an dem Helgoland-Wochenende dann nochmal beide gegenseitig erzählt haben, größer und stärker und toller, dass wir ja. gesagt haben, wir machen es halt trotzdem, wir wollen es halt versuchen. Es hat ja auch dann noch eine Weile gedauert, also es ist ja, wie gesagt, es ist nichts, was man auf Knopfdruck mal äh, eben macht.
1: Mir ist so wie ein, anderthalb, zwei Jahre ist es auf jeden Fall, ja. Ja. Und das ist auch, finde ich, eine total wichtige Info oder Lektion oder was auch immer, dass natürlich gab es Gründe dagegen und natürlich gab es Kontras, aber es gibt einfach manche Pros, die so groß und wichtig sind, dass sie es wert sind, diese Kontras in Kauf zu nehmen. Und wie gesagt, wir werden auch noch Folgen machen, wo wir uns dann auch mal eben kritisch mit diesen Hürden und Sorgen und vielleicht auch so negativen Folgen auseinandersetzen. Aber ähm, generell sind die positiven Effekte, die wir uns versprechen, da, die jetzt auch schon eintreten, aber auch nach und nach noch noch klarer werden. Wir sind ja auch erst einen Monat drin. Ähm, einfach so viel äh, und nicht nur größer, sondern auch wichtiger. Ja. Wirklich, eben wie du schon sagst, die Möglichkeit, diverser einzustellen, die finde ich einfach wichtiger als so kleinere logistische Probleme, die dann vielleicht ja. entstehen. Ein anderer Grund ist ähm, ein großer Fakt in der Medienwelt, in der wir uns nun mal befinden, ist, dass sie stressig ist. Äh, gerade auch in, in der journalistischen Welt, in der, in der Nachrichtenwelt, gerade Online-Journalismus, alles geht schnell, alles ist, muss natürlich auch schnell gehen. Du kannst halt nicht über was, was heute passiert, in fünf Wochen erst berichten. Ne? Also es gibt viel ähm, Druck, der aus den Branchen in KundInnen automatisch entstehen, der natürlich an uns weitergegeben wird in der Produktion der Inhalte. Das heißt, wir sind schon in einer relativ stressigen Branche angesiedelt. Das ist aber was, wofür wir uns aktiv entschieden haben. Äh, du und ich und auch hoffentlich mit offenen Augen unsere MitarbeiterInnen. Dass das manchmal stressig ist, dass Kunden manchmal Druck machen, dass Projekte manchmal sehr zeitintensiv, aber auch expressig sind, dass wir auch nicht immer alles vorhersehen können und viel improvisieren müssen. Das ist etwas, das können wir nur ganz, ganz schwer verhindern, verringern, ja. vorplanen. Weil es liegt in der Natur der Sache, dass es bestimmte Dinge gibt, wenn die passieren, müssen wir einfach reagieren. Ja. So. Das heißt, dass es generell mal stressig wird oder mal irgendwie äh, anstrengend oder doof oder wie auch immer, können wir nicht gut kontrollieren. Es gibt aber Stellschrauben, an denen wir als Chefinnen und GeschäftsführerInnen drehen können um das für uns alle, für unsere MitarbeiterInnen an allererster Stelle, aber natürlich auch ein bisschen für uns, wir sind auch Menschen, vielleicht für alle eine überraschende Information an der Stelle, aber wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren MitarbeiterInnen und wenn es Möglichkeiten gibt, diese relativ stressige Branche und diesen etwas stressigen Job, der ist ja auch nicht immer stressig, aber manchmal schon, in etwas einzubetten oder dem sozusagen einen Rahmen zu geben oder ein Bett oder ein Feld oder eine Couch, in der die liegen, in der man sich in entspannen kann, ähm, dann versuchen wir das wirklich an allen Stellen, wo wir es können, zu machen und zu erkennen, wo wir es auch nicht können. Und eine Stelle ist, wir haben halt schon immer äh, uns sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, wie wir eine freundliche Firma sind, wie wir mit unseren Mitarbeitern in vielen Kommunikationen sind und die untereinander auch. Und wenn es jetzt für euch so komisch klingt, sowas wie eine freundliche Firma wirklich Leute, es gibt fast nichts Wichtigeres, dass die Menschen sich wohlfühlen am Arbeitsplatz. Und das tun sie halt, wenn sie sich mit den anderen Menschen um sich herum minimum okay verstehen. Man kann nicht verlangen, dass alle beste Freundinnen werden und man kann auch nicht verlangen, dass alle uns beide gleich gerne haben. Muss auch gar nicht sein. Aber freundlich miteinander umzugehen und irgendwie ein offenes Ohr zu haben und irgendwie da zu sein, dass die MitarbeiterInnen das Gefühl haben, es geht vielleicht nicht alles zu lösen, aber es wird auch
2: nicht ignoriert. Ja. Das ist halt total wichtig. Das klingt vielleicht auch ein bisschen so klischeehaft, aber das war für uns halt von Anfang an sehr wichtig, dass wir eine, eine Firma sind, wo die Leute gerne arbeiten und die Leute sich wohlfühlen. Es das, das klingt halt wirklich furchtbar, aber ja. so ein bisschen Wandtattoo-mäßig. Aber das ist halt, wir verbringen so viel Zeit damit, wir beide verbringen so viel Zeit mit dieser Firma und mit der Arbeit, die wir machen, dass wir wenigstens dabei Spaß haben wollen und uns wohlfühlen wollen. Und das geht halt auch nur, wenn alle anderen sich ebenfalls wohlfühlen und den ja. Arbeitsplatz als einen Ort empfinden, wo sie nicht nur hingehen, um am Ende des Monats ihre Miete bezahlen zu können.
1: Ja, und und ich meine, weißt du, wenn jemand auch mal bei uns arbeitet, der wirklich nur kommen will um am Ende des zu dann ist das auch okay, es geht, aber trotzdem geht es halt darum, dass es nicht so eine komische Ellbogenstimmung irgendwie kriegt, dass, dass die Leute einfach irgendwie gut miteinander umgehen, dass Kommunikation fließt, dass, dass es keine komischen Machtspiele gibt und so weiter und so fort. Da geben wir uns halt sehr viel Mühe und haben das bisher auch schon immer getan, ähm was jetzt nicht heißt, dass bei uns nicht auch mal gezankt wird, ne? Also so, da wollen wir auch gar nicht. Aber lasst es mich mal von dieser von dieser Ebene, des, was so ein bisschen emotional, wir sind alle freundlich miteinander, das äh, bringen zu einer wirtschaftlichen Ebene. Warum ja. wir auch glauben, dass das wirklich auch ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist und zwar dadurch, dass es unseren MitarbeiterInnen gut geht, dass sie sich miteinander wohlfühlen, dass sie uns zumindest okay finden, glaube ich, hm. dass sie äh, in ihren Job relativ gerne kommen und natürlich keine Augenwischerei. Es ist am Ende noch ein Job. Wir freuen uns immer mehr auf den Urlaub als auf den Job. Fair enough. So, Aber das hat so eine krasse Auswirkung auf die Qualität unserer Produktion und vor allen Dingen auf die Kommunikation mit unseren Kunden. Ja. Wenn die Leute gut drauf sind, dann geht das auf unsere KundInnen über, dann geht es auf die Projekte über, weil man dann doch irgendwie noch leidenschaftlich da, dabei ist, weil man sich dann vielleicht noch mal einen, einen Gedanken mehr macht und nicht nur das Minimum macht, weil man eh einfach nur nach Hause will und weil man dann auch den KundInnen das Gefühl gibt, wir machen das nicht nur, weil ihr uns Geld gegeben habt, sondern weil wir finden, das ist eine geile Idee, was wiederum die KundInnen dazu bringt, dass sie uns zur zweiten Staffel auch wieder engagieren und zur dritten Staffel, dass sie anderen von uns erzählen und wir dadurch wieder, also wer es mal von der Seite betrachten
2: will, es ist auch wirtschaftlich einfach Schlau, wenn es in der Firma allen gut geht. Ja. So. Dazu kommt, dass wir halt eine Dienstleistung sind. Also das per se schon immer auch mit einem, mit einem eigenen Stressfaktor kommt. Aber dafür ist es halt umso wichtiger, dass wie wir mit unseren KundInnen umgehen, glaubhaft, authentisch, ernst gemeint auch Spaß an der Arbeit kommuniziert. Ja. Absolut. Also ne,
1: wir sprechen jetzt natürlich auch ganz klar aus den Augen einer Dienstleistungsfirma. Also wenn jetzt für einige von euch das gar keinen Sinn macht, weil naja, wir sind halt die KundInnen oder wie auch immer das irgendwie ganz anders ist, dann hoffen wir natürlich, dass ihr euch vielleicht die Sachen rauszieht für euch, die hier interessant sind. Wenn wir, wenn ihr das Gefühl habt auch, dass wir irgendwas so komplett vergessen haben, hinten am Ende der Folge kommt auch nochmal eine... E-Mail-Adresse, in der ihr uns schreiben könnt. Also dann sagt uns auch ruhig Bescheid und dann schauen wir, dass wir in Zukunft da auch nochmal ähm, das ansprechen, was wir in euren Augen vergessen haben. Also um das nochmal zusammenzufassen, unsere Branche ist halt sehr stressig, macht aber trotzdem Spaß. Ich mag ja auch manchmal diesen Stress, wenn es so produktiver Stress ist. Also ja. ich gehe da total drin auf. Ich kann so, ich hatte auch schon so Jobs, die waren eher so ich sag mal, relativ langsam ähm, also und gemächliche Jobs, wo man dann einfach immer so abgearbeitet hat, aber es war jetzt nie so viel Druck drin oder es war irgendwie, es gab keine heiß und los, es war auch immer sehr gleich alles und die haben mich wirklich fertig gemacht. Also ja. ich glaube, man muss auch offenen Auges in die jeweiligen Jobs und Branchen gehen, die man reingeht und da können wir natürlich auch nichts dran tun. Also wenn jemand irgendwann mal zu uns kommt und dann irgendwann merkt, dass die, die, diese dieser Job an sich, da fühlt er sich nicht wohl das da können wir dann natürlich nichts tun also das ne das, das kommt natürlich auch noch dazu dass wir äh, für das verantwortlich sind was wir für, dass wir verantwortlich sind dass wir den job den wir haben so gut wie möglich für uns und unsere mitarbeiterin machen aber wenn das natürlich für eine person einfach kein guter job ist dann ist es halt kein guter job aber was wir eben auch gemerkt haben, ist schon, dass wir dann auch mal Meetings haben, wo wir gesehen haben, dass nach besonders schwierigen Projekten oder komplizierten oder komplexen oder auch überraschenden unsere MitarbeiterInnen doch auch müde waren und und erschöpft und fertig und so. Und wir und wir auch, du und ich auch. Und ja. das eine weitere Stellschraube, weil sie ja natürlich auch schon vor zwei Jahren in einiger Leute Munde war, also wir haben es, wie gesagt, auch nicht erfunden, <lacht> dass wir dann dachten, wie wäre es denn, wenn wir die Prio-Rest Leben, des Lebens versus Erwerbsarbeit äh, mal ein bisschen verschieben, indem wir nicht nur einen Tag Arbeit wegnehmen, sondern einen Tag Freizeit dazu tun. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also die Woche hat dann ja nicht plötzlich nur noch sechs Tage, sondern hat ja weiterhin sieben und man hat halt drei Tage frei. Ja. Also frei im Sinne von, man muss zumindest nicht bei uns antanzen.
2: <lacht> so. Der Erholungsfaktor bei drei Tagen am Stück frei, das ist auch einer der wichtigen Gründe, warum es bei uns, man sich den Tag nicht frei aussuchen kann, sondern auf jeden Fall es einen Tag am Wochenende dran sein muss, ähm, weil wir der festen Überzeugung sind, dass die Erholung nur eintritt, wenn wir wirklich diese drei Tage am Stück frei haben und uns ja. äh, da von der Arbeit wirklich lösen können. Und das ist auch was, was unsere Recherchen ergeben
1: haben. Das haben ja auch Leute über viele Jahre in anderen Ländern und in, in ausprobiert, dass der Erholungsfaktor, wenn du drei Tage am Stück frei hast, wesentlich höher ist, als wenn du zum Beispiel den Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag frei hast. Ja. Und drumherum arbeitest. Da ist es tatsächlich so gewesen in den äh, Versuchsaufbauten, dass der Erholungsfaktor fast genauso war, als hätten sie die fünf Tage gearbeitet. Ja. Und äh, deswegen war uns das, also das ist einer der Gründe, warum wir nur montags oder freitags als freien Tag anbieten. Ein anderer ist, dass es dann jede Woche drei Tage gibt, an dem das ganze Team gleichzeitig arbeitet. Also auch ein bisschen den Überblick zu behalten, für unsere Kundinnen das einfacher zu machen. Und natürlich, weil Freitag und Montag oft auch die Tage sind, beziehungsweise andersrum, Dienstag bis Donnerstag oft die Tage sind, an denen am meisten Kundenkontakt da ist und so weiter. Ja. Also das hat natürlich auch so ein paar Gründe, warum warum wir das genau so gemacht es haben. Es hat, also
2: hat auch darüber hinaus natürlich auch noch so Teambuilding-Vorteile, wenn sich möglichst, also wenn es Tage gibt, an denen sich möglichst alle sehen können und miteinander reden können, weil wir auch immer noch in der kreativen Branche arbeiten, unsere Arbeit kreativ ist und dafür ist es natürlich auch wichtig, dass Leute miteinander in Austausch stehen können. Ähm, jetzt sind wir ja schon im Prinzip schon ein bisschen bei dem zweiten Teil dieser Folge, ähm, wo wir darüber reden, was haben wir uns denn für Überlegungen gemacht und wie sind wir es konkret angegangen, da werden wir immer mal wieder drauf zurückkommen, da gibt es so viele Themen, die man da sich mal genauer angucken kann. Das ist ja quasi auch eigentlich der Kern ja. dieses Podcasts, also ja. diese, diese Reise genau. äh, und deswegen wird das ja automatisch ein Thema sein, Genau. immer wieder. Also wir haben, nachdem wir beide uns überlegt haben, dass wir es machen wollen  einfach sehr, sehr viel geredet. Dazu kommt, dass du dich richtig reingearbeitet hast in das Thema Vier-Tage-Woche im Speziellen, aber auch New Work im Allgemeinen, sehr viel gelesen hast, viele Studien gelesen hast. viel Ehrlicherweise möchte ich sagen Studienergebnisse.
1: Es hat ja. letztens jemand mich zu Recht darauf hingewiesen, ob ich wirklich dann immer diese 800 Seiten Studien
2: lese. Ich, ich lese die Ergebnisse, ich sage es hier einfach offiziell. Ja, aber also wir haben uns wirklich intensiv damit auseinandergesetzt, viel miteinander gesprochen und hin und her überlegt, wie kann das bei uns aussehen. Noch nicht wirklich im Detail, weil dafür wollten wir das Team ins Boot holen, weil das sind die Leute, die es am Ende auch machen müssen und umsetzen müssen und die da mit an Bord sein müssen. Aber wir hatten natürlich unsere Vorstellungen und einen gewissen Rahmen, den wir dem Ganzen setzen wollten, aus. Unser, auch ein bisschen aus unserer Geschäftsführerin Verantwortung. Weil wir natürlich auch ehrlicherweise einen ganz
1: anderen Einblick haben in unsere Firma. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen, aber was auch unsere Firma aushält, ja. dass es uns weiter gibt. Ja. Also, ne, das haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen. <lacht> ähm, wieder mal äh, äh, der, der eine Satz, Bingo, äh, werden wir sicher auch noch. <lacht> über den wirtschaftlichen Teil dieser Entscheidung. Aber das, das ist natürlich auch eine Verantwortung, die A, wir alleine tragen, du und ich, und aber auch A, eine Tiefe an Wissen und
2: Informationen, die unsere MitarbeiterInnen auch nicht haben. Ja, Ich gehe jetzt einfach mal so diesen Zeitablauf durch und wir verweisen dann einfach auf künftige Folgen. Absolut. Als wir dann beide an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, so okay, jetzt würden wir es gerne ins Team tragen, haben wir mhm. uns zuerst mit unseren Drei Lead-ProducerInnen zusammengesetzt. Das sind bei uns im Prinzip die, die unsere, was andere vielleicht Senior nennen würden genau. und so.
1: Das sind die drei, die im Moment sozusagen bei uns auch die Teams
2: mitleiten. Genau. Sind die, die auch am längsten bei uns sind und die auch mehr andere Verantwortungen haben noch außer dem Daily-Business bei uns. Und haben mit denen gesprochen also, erstmal ihre Reaktionen angenommen, geguckt, wie funktioniert ja. das. Das war sehr aufregend für uns. Wir waren kleine Generalprobe auch. Ja, es wurde, sie haben es Gott sei Dank sehr positiv aufgenommen, haben aber auch, was ich auch sehr schön fand, Feedback gegeben und sich da einfach selber mit auseinandergesetzt und uns auf dem Weg so ein bisschen geleitet, wie sie, wie sie glauben, wie das fürs Team funktionieren kann. Dann haben wir. Quasi weitere, uns weitere Überlegungen gemacht, wie es um wirklich im Detail aussehen kann und haben das dann ins ganze Team getragen. Und da muss man dazu sagen, lass mich das, ich, mhm. ich unterbreche mal einmal ja, kurz, kann. weil das finde ich
1: auch total wichtig und darüber werden wir auch in einer späteren Folge <lacht> reden, äh, ist, dass wir aus, aus der Erfahrung mit unseren MitarbeiterInnen gelernt haben, dass was wir denken, was eine 100% positive Ankündigung ist, das nicht immer ist. Für alle Beteiligten. Ja. Ähm, weswegen wir auch diese kleine Lead-Generalprobe gemacht haben mit unseren Leads, damit wir auch hören, was könnten denn Sachen sein, die euch besorgen, auf die wir nicht kommen, weil wir eine andere Arbeitsprägung haben. So. Und das deswegen war das total wichtig, das so zu machen, weil wir mittlerweile sehr vorsichtig nur noch quasi für uns. Also, oder größere Entscheidungen ins Team tragen, weil wir mittlerweile gelernt haben, dass eine andere Generation andere Dinge besorgt als uns und wiederum aber auch Sie Sachen nicht besorgen,
2: die uns besorgt hätten? Ähm, also, wir haben ein großes Meeting gemacht mit all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das, das haben wir auch nicht oft, die Gelegenheit, da mussten alle. Und dann haben wir sehr aufgeregt und stolz, aber auch aufgeregt, <lacht> angekündigt, dass wir die Vier-Tage-Woche einführen wollen. Wir haben zu dem Zeitpunkt uns vorgestellt, dass wir 35 Stunden an vier Tagen arbeiten. Also dass wir es schaffen, fünf Stunden unserer Arbeitszeit so anders zu organisieren, dass wir die am Ende einsparen können. Das heißt, wir hätten alle neun Stunden an drei Tagen und acht Stunden an einem anderen Tag gearbeitet. Und wie das dann aufgenommen wurde und wie wir dann am Ende bei den 32 Stunden gelandet sind. Darüber sprechen wir dann auch nochmal, weil das sehr viel damit zusammenhängt, wie wir unsere Arbeit umorganisiert haben, wie wir das, was das Team dafür tun musste und was wir dafür tun mussten, damit wir am Ende die 32 Stunden möglich machen, die sich das Team halt gewünscht hat. Und das hängt mit sehr, sehr vielen Faktoren zusammen, die Effizienz angehen, die Kreativräume angehen, Absprachen, aber auch Einstellungen und Kommunikation nach außen. Da können wir mit Sicherheit in der späteren Folge noch mit drüber sprechen, wenn wir vielleicht auch von unseren Mitarbeiterinnen gehört haben, wie das für sie so war. Ja, absolut. Bevor wir das machen
1: und in der nächsten Folge kommen auch tatsächlich unsere Mitarbeiterinnen mal zu Wort, werden wir heute ein erstes Experiment starten was wir öfter mal jetzt machen wollen. Und zwar, ja, ja, unsere MitarbeiterInnen und wir haben jetzt einen Tag mehr frei. Aber was macht man denn an so einem Tag plötzlich mehr frei? Was machen die da jetzt alle? Und ähm, um das rauszufinden und auch wirklich uns nicht nur in, in die Arbeitszeit euch mit reinzunehmen von uns allen, sondern wirklich dann auch mal in diese Freizeit, werden wir jetzt mal direkt... Unsere Kompetenzen massiv überschreiten <lacht> und eine unserer MitarbeiterInnen, und zwar Lisa, eine unserer Leads, die bei uns ähm, den Content-Bereich anführt, einfach mal anrufen. Heute ist ihr freier Tag. Heute ist äh, Freitag und Lisa hat freitags frei. Freut <lacht> sich bestimmt. Ja, freut sie sich bestimmt. Warte, ich rufe sie mal an. Ich rufe sie jetzt mal an. Pass auf. Ähm, wir machen das mal hier auch transparenzhalber. Ich rufe sie jetzt einfach mal vom Handy an. Das ist dann jetzt auch der Sound, den wir da haben, weil sie weiß das ja nicht. Hallo. Hallo, Lisa. Wir, das, wir machen jetzt gerade was ganz Übergriffiges und rufen Lisa einfach an ihrem freien Tag an
0: eine, eine ko komische Überraschung, wenn man am freien Tag äh, plötzlich äh, Name der Chefin auf dem Handy sieht, ja. Ja,
1: ich hoffe, du hast uns auch so eingespeichert. Name der Chefin 1, Name der Chefin 2.
0: Natürlich, ja. Das ist definitiv weder Vor- noch Nachname, noch irgendwie ein Bild, was automatisch von, von der Apple irgendwie da vorgegeben wird.
1: Ja, aber wir wollen dich auch gar nicht lange stören. Wir wollen eigentlich nur mal rausfinden, was du so an deinem freien Tag machst äh, und, und wie du den so nutzt
0: und, äh, und, und was du da so machst. Wo bist du gerade? Wo haben wir dich erwischt? Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört, ob das äh, Mikrofon vom Handy da sensibel genug ist, aber man hört so ein bisschen Hühnergackern im Hintergrund. Ich hör, also ich höre sie ähm. auf jeden Fall. Ja, genau, die sind da und ich äh, stehe gerade ähm, im Pferdestall. Ich habe nämlich mhm. mit der vier tage woche mein Kindheits- und Jugendhobby wieder aufgegriffen und habe mich informiert, wo ich eine Reitbeteiligung finde und habe eine ganz toll gefunden und bin deshalb jetzt jeden Freitagmorgen ähm, bei meiner Reitbeteiligung Quanti. Oh. Also da oh. kann ich aus ganz persönlichen Gründen sagen, wie unglaublich cool ich das finde,
1: weil wie du weißt, Lisa, ist das ja was, was ich auch super mhm. gerne machen möchte. Ja. Ähm, also das heißt also du machst so quasi, du gehst ah, das ist ja eigentlich, wie man sich das so wünscht. Du gehst ein bisschen raus, frische Luft, sportlich, äh, nett zu Tieren.
0: <lacht> <lacht> Genau, es ist, von, es ist von allem ein bisschen. Ich kann vor allem viel Zeit draußen verbringen, was schön ist. Ich kann vor allem wieder Zeit mit Pferden verbringen, was ich jetzt ein paar Jahre nicht hatte und was mich ähm, sehr, sehr glücklich stimmt, dass ich äh, genau diese Möglichkeit habe und eben wieder viel Zeit draußen bei Pferden bin.
1: Ach ja, geil. Und das, das ja. ging vorher mit dem nur Wochenende, hat das nicht gereicht mit der Zeit, oder?
0: Naja, also hätte es wahrscheinlich schon, aber ehrlicherweise ist ja dann auch immer so ein bisschen die Sache, wenn man dann so eine feste Verabredung und ja auch eine gewisse Verantwortung hat. Ja. Und dann will man aber vielleicht doch noch andere Sachen machen. Und dann ja. hatte ich irgendwie immer das Gefühl, wenn ich dann nur irgendwie einen Tag am Wochenende habe, wo ich ja dann auch andere Dinge plane, zum Beispiel mit Freunden, Freundinnen, zu meiner Familie fahren, mit meinem Freund unterwegs sein, ähm, dann hatte ich das Gefühl, kann ich dem nicht so richtig gerecht werden. Ja. Und jetzt mit einem, mit einem freien Tag unter der Woche, wo alle anderen... <lacht> Die Alle anderen
1: arbeiten. Menschen arbeiten. <lacht> ähm,
0: genau, fühlt sich das für mich total gut an, dass ich da irgendwie so einen, ja. ja, trotzdem einen festen Programmpunkt habe, der aber auch nicht ähm, beeinträchtigt wird von irgendwelchen anderen Plänen. Ja, geil. Und hast du dann genau. ein eigenes Pferd? Genau, also ich habe quasi äh, tatsächlich über eBay Kleinanzeigen habe ich ein Angebot gefunden, ähm, was so 15 Minuten von mir zu Hause entfernt ist. Und dann war ich ein paar Mal zum Kennenlernen hier und genau, habe jetzt quasi eine Reitbeteiligung auf einem Pferd und,
1: ähm, das heißt dann, also Reitbeteiligung genau. heißt du teilst dir das Pferd mit anderen.
0: Genau, also es ah, ist ja. quasi eine Besitzerin, ja. ähm, die sich natürlich regulär um das Pferd kümmert und mit ja. dem viel unterwegs ist und ich habe quasi dann jetzt den Freitag als meinen Tag bekommen. Und äh, genau, da machen wir dann einen Tag sozusagen Geil. wirklich Reiten, dass ich dann ja. auch ähm, im Gelände unterwegs bin. Und ja. den anderen Tag machen wir ein bisschen Bodenarbeit oder wir gehen mal spazieren. Heute zum Beispiel werden wir runter an den Rhein gehen und ähm, ein bisschen an der, äh, am Rheinufer spazieren gehen. Geil. Und ähm, <lacht> wie heißt das Pferd? Quanti. Quanti. Mit vollem Namen Quantensprung. <lacht>
1: Ach, das ist geil. Ja, ich finde es super. Dann äh, geh mal zu Quanti und, äh, und frühstück ich zusammen. Schon dran, ich streichle parallel. Oh, oh das ist geil. <lacht> Vielleicht kannst du uns ja mal ein Foto schicken. Ich finde es total super. Das
0: mache ich.
1: Ähm, dann <lacht> wünsche ich dir noch ein schönes langes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche.
0: Vielen Dank. Genau,
1: wir sehen uns nächste Woche. <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.
1: So, das war Lisa mit Quanti. Ich bin ganz in Love, Frieda. Ich möchte das auch.
2: Oh, oh, das kann ich verstehen. Das ist so schön, mich freut das voll. Ähm, mich freut, dass das jetzt gerade bei Lisa offensichtlich etwas ist, was sie lange nicht machen konnte und dass der freie Tag ihr ermöglicht. Das ja. ist so, als hätten wir es so geplant. Es setzt mich auch ein bisschen unter Druck, ich muss an meinem freien Tag auch schlaue Sachen machen. <lacht> ja, bei mir ist es im Moment noch viel so Wäsche und ja. Haushalt, weil ich das sonst immer nicht mache. Und dass immer viel bei meinem Mann hängen bleibt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich bin letztens an meinem freien Tag hier in Berlin zum Brandenburger Tor gefahren. Ja. Weil ich, wenn ich, solange ich in der Wohnung bleibe, arbeite ich. Also ja. ich hatte immer diesen ja. Reflex, meinen Laptop zu nehmen, weil ich auch nicht nur im Büro arbeite, sondern auch wirklich viel zu Hause. Deswegen ist das für mich emotional nicht so richtig getrennt, mhm. was ja schon auch nicht gut ist, aber ich habe dann immer mal wieder auch doch geguckt, was machen die anderen, muss ich irgendwo helfen? Oder, also ich war so, und dann habe ja. ich irgendwann okay, ich muss jetzt einfach raus. Also Weil wenn ich dann irgendwie unterwegs bin, fällt es mir auch leichter, also dann nicht daran zu denken. Ja. Und dann bin ich so, ja, was finden eigentlich alle so toll am Brandenburger Tor? <lacht> dann Brandenburger Tor gefahren. Naja, es also war auch tatsächlich ganz nett. Ich war dann noch am Tiergarten spazieren und am M&M-Store am Kudam. Also es war eine richtige <lacht> Sache noch am Ende. Aber, und hat auch ein bisschen geholfen. Aber auch wir müssen uns echt daran gewöhnen. Also, ja. das, das ist schon ein interessanter Vorgang, wenn man das sein ja ganzes Leben gewöhnt ist. Und unser Leben ist, diesen Einblick möchte ich geben, doch schon etwas länger als das unserer Mitarbeiterin. Also, diese Fünf-Tage-Woche ist etwas länger schon geprägt bei uns. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Also, Lisa hat mich sehr inspiriert. Ich muss auch mehr
2: an die frische Luft. Ja, sehr gut. Dann lass uns das doch jetzt machen. Ja. Mit der Folge zu Ende kommen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn wir mal unsere MitarbeiterInnen zu Wort kommen lassen, wie die Reise so für sie war bisher. Ja, absolut. Cool. Dann, Frieda, schön,
1: dass du wieder dabei warst. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Jetzt hinter uns, wenn die Musik losgeht, kommt dann auch nochmal die Kontaktadresse, bei der ihr uns erreichen könnt. Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
2: Four Days a Week ist ein Poolartists Original über New Work und unsere Erfahrungen mit der Vier-Tage-Woche. Wenn ihr oder sie Fragen und Anmerkungen habt oder haben, sind wir erreichbar unter 4 tage